1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Espero que estén muy bien. Estamos en el mes de febrero, ya por fin, después de que enero se sintió tan largo. <risa> y nada, este mes, eh, aparte de que es el mes del amor y la amistad, también es el mes de la patria aquí en República Dominicana. Y hemos dedicado el mes completo al mes de la dominicanidad. Es por eso que, como les habíamos prometido, decidimos traer a un nuestro primer invitado, o bueno, nuestra primera invitada, a quien de antemano le agradecemos su tiempo, porque es una persona muy especial para nosotras. Es una escritora dominicana, poeta,
1: educadora. Ella ahora mismo tiene cuatro libros publicados, de los cuales nosotras no leímos dos, uno cada una. Y ella es Gaby Comprez. ¡Eh!
0: Bienvenida Gaby
1: Gracias
2: Karen y Nicole, estoy contentísima de compartir con ustedes Gracias por invitarme
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación Quisiéramos que tú nos contaras sobre ti, o sea, háblenos de tu vida, quién tú eres, qué haces
2: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo soy Gaby, con press, yo soy educadora de profesión, me dedico a trabajar en el área de educación inicial con niños desde 2 a
3: 6 años,
2: y además de eso, me encanta la poesía, me encanta escribir, eh, y sin querer queriendo, ya yo llevo cuatro libros como ustedes habían comentado, que yo no me lo creo, <risa> porque yo nunca me imaginé yo nunca me imaginé publicando libros. A mí me encanta escribir, pero yo nunca pensé que iba a llegar. Eh, a publicar libros, y además de esas dos cosas, conectando con lo que es la lectura, me encanta también promover la lectura con niños, y soy cuenta cuentos junto a mi amiga Esther tenemos un proyecto que se llama Libro tras Libro, y ahí recomendamos libros para familias, libros de literatura infantil mayormente, también libros para educadores, y también contamos cuentos a niños, eh, a través de la plataforma, y pre-pandemia lo hacíamos presencial. <ríe> es un poquito acerca de eso.
1: Claro. Y, bueno, eh, tú siempre estuviste, o sea, siempre te llamó la atención la escritura, la lectura, desde muy joven, ¿cómo empezó tu proyecto? ¿Qué te motivó a hacerlo? Llévala al paso. <ríe> bueno, la
3: lectura.
2: La lectura, o sea, en mi casa dicen que yo aprendí a leer antes de los tres años. Y como yo lo dicen, yo no me acuerdo, yo lo voy a creer. Eh, pero la lectura siempre ha sido como algo que me, que me, que me ha gustado. Cuando yo estaba en el colegio,
3: eh, yo era la niña
2: nueva. Y para mí fue muy difícil hacer amigos al comienzo. Y mis amigos eran los libros, yo me la pasaba leyendo horas muertas, todo lo que era tiempo libre que no había que hacer nada, yo estaba leyendo eh, y en mi casa también eso siempre se me inculcó, ese amor a la lectura a mí siempre me regalaban libros siempre ha estado ahí para mí siempre ha sido como, como como un amigo o como algo a lo que yo podía recurrir cuando yo era pequeña y eh, ahora adulta igual tienen un valor eh, increíble para mí y entonces con mi trabajo con los niños para mí es muy importante eh, que ellos lo sepan, que a mí me gusta que yo lo disfruto, porque eso también eh, se transmite a los niños y yo creo que es importante poder apreciar lo que es la lectura, porque eh, a través de ella tú aprendes muchísimo eso es lo que yo le digo a ellos, o sea, ustedes pueden aprender muchísimo ustedes pueden aprender de cosas que ustedes nunca han visto eh, de situaciones que ustedes no, no no van a vivir nunca pero entonces la o sea, pueden imaginar pueden saber cómo se siente cuando leen un libro un libro te hace reír, te hace llorar te hace sentir y, y es chulísimo. Eh, es chulísimo esa experiencia. Y además de que leer te abre muchísimas puertas. Cuando tú te pones a ver eh, pensando en, eh, en la vida. <risa> eh, realmente leer y escribir me dan un valor súper importante en, en la sociedad. Saber hacerlo. Te abre muchísimas puertas que de no poder hacerlo estuvieran cerradas. Y, y yo amo compartir los libros con los niños por eso.
1: Entonces, um, tú... O sea, tú eres cuenta cuentos y le lees a, a niños como en una biblioteca, un espacio. Tú tienes como un proyecto en un espacio. O, bueno, ahora con la pandemia no, pero en normalidad sí. Que ellos van y o sea, y tú le lees loco. En normalidad.
2: <risa> en la normalidad íbamos mucho a Librería Mamé y ahí hacíamos cuenta cuentos, nos invitaban de Mamé a leer allá. También llegamos a hacerlo en en Blue Mall, en ferias del libro yo he participado como cuentacuentos y exponiendo a educadores también acerca de los beneficios de, de la lectura en el aula eh, en ferias que se han hecho tanto la feria que hace el Ministerio de Cultura la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo pero también ahora en el año hace dos años salió una feria dedicada a la literatura infantil y ahí también Esther y yo estuvimos participando y fue súper emocionante la hicimos en Santo Domingo y luego en Punta Cana, y oh, fue súper emocionante poder compartir con niños y con familias a través de los niños, eh, Esther y yo hacemos eso ahí, y ahora con la pandemia lo hacemos por Zoom, claro. <ríe> y, por, y por Instagram Live,
1: como nosotras ahora, <ríe> sí,
2: hacemos, exacto, <ríe> hacemos unos viernes de Live, y los viernes como a las 5, a las 6, dependiendo de la, la hora que podamos, eh, nos Estamos con las familias y, y compartimos cuentos por ahí.
3: Chulísimo.
0: Gaby, y una pregunta. Ahora que tú estás mucho en el ámbito infantil, ¿no te interesaría o no está en planes tú escribir un cuento infantil?
2: Ya sueño con eso, eh, realmente. Ya hasta tengo como el texto de Yo no sé si un cuento, porque a mí... Los cuentos me dan trabajo porque yo aprendí en el colegio, no, que un cuento una, tiene que tener una buena trama y entonces una buena trama tiene que tener un buen conflicto. Y yo soy una persona que evita el conflicto. Entonces,
3: <ríe> para Somo, mí ¿no? es muy
2: difícil de que pensar que es un buen problema porque a mí no me gusta, a mí me gusta como que todo esté bien. Entonces, eh, yo relajo con eso, como que yo no sé si yo me atrevería algún día a escribir un cuento pero yo tengo como un poema como que me lo imagino ilustrado como de esos li libros que tú leerías como que justamente antes de dormirte así eh, lo tengo escrito pero no sé cuándo el tiempo me va a permitir a mí eh, realmente sentarme a ver todo lo que conlleva hacer un, un, un libro infantil y más un libro ilustrado porque tú tienes que trabajar con mm -hmm. un ilustrador sí. eh, es un proceso más complejo del, que, del cual yo tengo que aprender muchísimo todavía
0: pero está en planes que pudiera decir.
1: <risa> Algún día. Gaby, entonces, ese amor a la lectura te llevó al amor a la escritura, me imagino. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú empezaste a escribir? ¿Cómo te cómo te diste cuenta que te gustaba escribir eh, poemas?
2: Mira, de hecho, yo empecé a leer más poemas después de, de empezar a escribirlos, pero... Eh, a mí la escritura como que siempre no vino fácil, yo me imagino que eso está ligado porque yo leía mucho, en mi, mi casa todo el mundo lee, mi papá es eh, educador de lengua española, entonces yo creí un ambiente, eh, crecí en un ambiente muy
3: letrado realmente.
2: y para mí escribir era como fácil, de hecho yo prefiero escribir a hablar porque yo siento que yo me expreso mejor cuando yo escribo que cuando yo hablo, eso es verdad eh, o sea, hablar en público a mí me da un pánico increíble <ríe> Entonces yo siento que a mí, como que mis pensamientos fluyen mejor cuando yo los escribo. Y no tiene que ser necesariamente poesía. A mí me encanta escribir un ensayo. A, 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 cuando yo también colegio. a mí eso nunca me dio trabajo. Y en la universidad, mi tesis yo la disfruté escribiéndola, porque para mí eso era fácil. Eh, pero lo de la poesía, me encanta la poesía porque la poesía puede ser muchísimas cosas la poesía es jugar con las palabras cuando te escribe poesía que rima eso tú sentarte a jugar con los sonidos que hay en las palabras eh, poder expresar tu sentimiento y que alguien más lo entienda para mí es eh, de la cosa más hermosa que tiene la poesía, igual cuando yo la leo eh, leer acerca de las experiencias de alguien y poder identificarme con él. para mí eso es eh, bello, entonces yo realmente empecé a escribir poesía la descubrí en el colegio, en clase de lengua española, como a los 11 años, pero no, la escribí como en las clases, pero no, no mantuve eso, y no fue hasta los 17, que yo volví como a redescubrir la poesía, y que a los 17 ya empecé a escribir, y hasta el día de hoy yo no he parado. Eh, yo estaba en mi casa, eh, había un atardecer muy bonito, y yo le tiré una foto, y la iba a subir a Instagram y cuando la voy a subir a Instagram lo que me sale del caption era un poema, así súper sin planificarlo sin planificarlo el caption fue un poema y entonces eh, al compartirlo con la persona que yo creo que eso fue lo que más lo impulsó no solamente que yo lo haya escrito y que haya reconectado con esa parte de mí que yo había perdido <risa> eh, compartirlo con, la, con otras personas que a la persona le gustara. Eh, realmente fue lo que me impulsó como a seguir compartiéndola y a seguir viendo lo que ahora en mi cuenta donde yo comparto poesía eh, y donde comparto acerca de mis libros. Eh, y así fue...
1: Pues, <ríe> ¡Wow! ¡Qué bonito! Gaby, tú le podrías decir a nuestra audiencia cuántos años tú tienes. 24. <ríe> <ríe> o sea, 24 años y a mí me parece súper valioso que una persona joven, tan joven como tú, más joven que nosotros, bueno, no más joven que tú, yo creo, Nicole. Sí, yo le llevo un año. ah Y yo te llevo tres. Que, o sea, tengo una trayectoria tan buena, tan bonita, con cuatro libros ya publicados y eso es algo que no muchos escritores pudieran decir que lo han logrado, teniendo como mucho tiempo en eso. Yo creo que también tus poemas tus poemas conectan mucho Nicole y yo leímos dos libros de Gaby como dije anteriormente y en el mío que fue If You Ever Read A Poem ese libro me hizo sentir como coquillita en la barriga algunos poemas porque sí porque como yo leer como algo tan bonito me da esperanza, me da fe que habla mucho de eso habla como mucho de amor propio de amor de esperanza, de, de cosas lindas, de atardeceres, de, la, de las estrellas. Es como muy, también va mucho como a la, a la naturaleza. Y yo creo que eso hace que las personas conecten con tus poemas y por eso entonces la gente quiera seguir leyéndote.
0: Dios, sí, gracias. Sí, Gaby, y también yo creo, y bueno, nos ha pasado anteriormente, nosotros hemos hablado con otros autores, de libros y siempre que tenemos una conversación por Zoom o tenemos el placer de conocerlos nos damos cuenta que sus libros son ellos y estando hoy aquí contigo nos damos cuenta que lo que tú escribes es literalmente como tú eres o sea lo que
1: transmites lo que
0: transmites exactamente y qué bonito tú poder sentir que tú conoces a una persona a través de un libro y que cuando llega el momento de conocerla en persona es lo mismo o sea de verdad nosotros estamos sintiendo lo mismo que tus libros nos hacen ver de verdad que sí
2: qué lindas,
0: gracias <risa> <risa> no puedo decir
1: gracias ahora mismo, no tengo más palabras
0: <risa> <risa> bueno, Gaby, yo creo que es hora de hacer la dinámica ay sí, a mí se me había olvidado para que entiendas, nosotros tenemos aquí para los que no nos pueden ver una taza con unos papelitos y unas preguntas totalmente random entonces la, la vamos a sacar la vamos a leer y Gaby nos va a responder. Entonces, vamos a mover los papelitos. Tan, tan,
1: tan. Aquí? <risa> aquí está, como la lotería. <risa> Ojalá fuera así. Ok. La pregunta es, ¿cuál es tu combinación más rara de comida?
2: <risa> Dios, esa es una pregunta que yo realmente no vi venir. Yo me imaginé que me van a preguntar, qué sé yo, algo de libros, no de comida. Eh...
1: Bien espontáneas. Yo, yo no,
2: muy. Yo no soy muy aventurera con la comida, yo creo que yo diría lo de la papita con helado.
1: Yum. A mí me, me encanta. encanta. Me
0: encanta. Eso 10 de 10
1: en esa combinación.
0: La papita de McDonald's, con <ríe> el
1: helado, con el Sunday.
0: el final. Exacto. Mira Gaby,
1: y siguiendo hablando un poco de tus libros nosotras nos dimos cuenta que tú dedicas muchos poemas ¿Quiénes son esas personas a quien tú se los dedicas? ¿Son personas que tú no conoces? ¿Personas que allegadas a ti? ¿Personas imaginarias? Todas, excepto de las personas imaginarias van ahí <ríe> Yo le he dedicado poemas eh, a mis estudiantes
2: y particularmente en mi último libro que salió este verano, hay muchos poemas que son para ellos, que son inspirados en ellos. Eh, realmente eh, lo que me pasaba en el día a día con, con los niños con los que yo trabajaba inspiraba mucho de las cosas que yo escribía o las observaciones que yo hacía, eh, se reflejaban en la poesía. Yo le escribía también mucho a mis amigas. Eh, también a personas que lo chulo de compartir poesía por internet es conectar con personas que yo nunca he conocido en mi vida
0: eh, de manera física. ¿Y cómo funciona eso?
2: Eh, la gente que se atreve a escribir un día, eh, la gente en los comentarios, o sea, es chulísimo eh, también ver lo, a qué lugares llegan los libros. A mí gente me ha escrito, por ejemplo, en Australia, que ellos han leído mi libro allá, y yo, pero yo ni siquiera he ido a Australia, o sea,
0: wow. es, es
2: increíble como las palabras cobran vida, pero que como la gente al compartirlo, tú no sabes dónde van a llegar, eh, y entonces a veces la gente me lo hace saber, y para mí es súper especial cuando a mí alguien me escribe, eh, y me dice suérete al sitio, y estoy leyendo tu libro
3: eh, es
2: súper especial y así yo he, he entablado amistades con personas que no he conocido en persona todavía, y eh, llevan sus poemas, también a veces yo escucho de las historias eh, que, que andan volando ahí por el internet eh, acerca de personas eh, que me inspiran y termino escribiendo un poema acerca de esa historia de esa persona eh, yo creo que en, yo no me acuerdo si es en The Words I Want You To Keep o en el que leyó Karen eh, If You Ever Read A Poema hay, hay un poema para alguien que falleció que yo nunca la conocí pero al sí, escucharla sí, de mío. su vida me impactó muchísimo y, y yo tuve que escribir un poema eh, así que a todo el mundo
3: <risa> básicamente
0: Gaby y ya que a ti te gusta mucho el ámbito infantil te gusta mucho el, o sea, el tú relacionarte con personas el tú escuchar historias y que eso te inspire pero ¿qué es lo que para ti más te inspira a escribir un poema? o sea ¿qué es lo que tú puedes decir? mi inspiración viene de esto si tú pudieras definirlo
2: yo creo que al final se suma como en las experiencias que uno tiene eh, una de mis poetas favoritas ella se llama Sarah Kay y ella habla acerca de que a veces ella tiene, ella tiene un problema y ella no sabe qué hacer y ella arranca y escribe un poema y al final ella dice ah, de esto se trataba eso o sea, ella ni siquiera sabía cuál era su problema, qué es lo que estaba pasando pero al sentarse y, a, y al ponerle palabras a lo que ella estaba sintiendo, a lo que ella estaba pensando, ella podía identificar. Y yo me identifico muchísimo con eso, me pasa muchísimo, que yo me siento, estoy barajando una tarea, por ejemplo, y me pongo a escribir un poema, y después yo digo, ah, pero mira, este poema es de acerca de tal cosa, o de tal evento, o de tal persona. Eh, y entonces, yo creo que mis experiencias al final son las que determinan las cosas que yo escribo, porque mucha de mi poesía es procesando mis sentimientos, mis emociones, eh, y eso nace de ahí, de, de, de las cosas vividas. Para mí sería muy difícil escribir acerca de algo que, que no me ha pasado o algo de lo cual yo no conozco. Entonces, al final yo creo que se resume en eso, en, en las cosas que, que me pasa o las cosas que yo escucho. Tratar de darle palabras a las cosas que, que estoy sintiendo, básicamente.
1: ¡Qué lindo! Se oye eso. O sea que tú dirías que tus poemas son basados en tu vida, en lo que te pasa, en lo que tú ves, en lo que te hace sentir las cosas. Sí, tú sabes que sí, que ahora como hablando contigo, todo, todo hace sentido. como tú estabas diciendo, Nicole. O sea, tú eres tus libros. Eso es increíble.
2: <risa> sí, vale. realmente es realmente eso.
1: <risa> <risa> ok, entonces ahora hablando un poquito de mi libro, del libro que yo leí tuyo. If you ever read a poem, como yo dije, eh, sentí que los poemas eran muy basados como en amor entonces yo quiero saber si estos poemas o, o de lo que trata en general el libro, tú lo hiciste por alguien como que te, te hizo sentir esas cosas como sentirte enamorada y eso digo, no todos son de amor a amor pero como en general yo pude sacar eso, que hay muchos de amor
2: Qué interesante porque yo eh, le digo eso a todo el mundo, yo no escribo libros yo escribo poesía. Eh, yo nunca he escrito con el fin de, que, de sacar un libro, sino que sucede que yo escribo poesía porque a mí me gusta, la comparto en Instagram porque a mí me gusta y la gente me dice: Tú deberías publicar un libro. Y yo, ok. Eh, <ríe> que así fue como empezó con mi primer libro. Eh, yo no quería. A mí eso me aterraba el eh, pensar en, en sacar un libro. Primero fui pues, de 18 años, yo no sabía nada acerca de publicar un libro, yo no sabía absolutamente nada del proceso, yo me imaginaba que era caro, que tú tenías que tener un agente, alguien que, que tú sabes, como tienen la, la, los... Los autores los famosos, autores
0: que... un manager. Sí, yes. yo me...
2: Yo no sabía nada, yo ni siquiera había entrado a la universidad bien. <ríe> yo no sabía nada acerca de eso. Y la gente me decía, Ay, tú deberías publicar un libro con tu poema. Y yo, así está bien, mentira. Eh, me daba muchísimo miedo. Eh, y un día alguien, que yo conocí por el internet, eh, me dijo, mira, esta plataforma es gratis, eh, tú puedes publicar tu libro digital y no cuesta nada. Y yo, ok, gracias. Yo seguí en esa mentalidad de que yo nunca iba a publicar un libro. Y un día como que eso se me quedó ahí en la cabeza y un día yo entré a la página efectivamente era súper fácil y en cuestión como de tres meses de sentarme a ver todos los poemas que yo había escrito hasta esa fecha eh, decidir cuáles yo quería, de los cuales yo me sentía orgullosa, o sentía que podía estar en un libro eh, y ponerlo todo junto y ponerlo en el internet en tres meses hice eso y tenía un libro listo eh, y después de ahí eh, como que me gustó, o sea, me gustó la experiencia de, de haber cumplido un sueño que yo hasta había como que enterrado, como que yo, yo cuando era niña yo soñaba con con publicar libros y cuando tú vas creciendo tú te vas tú te dices mentira a ti mismo eh, hay cosas que tú crees que tú no puedes hacer o que, que son muy difíciles o que tú cambias la opinión acerca de las cosas y para mí eso era un tema, yo decía como que ya eso no se podía eh, y cumplir un sueño que yo había enterrado eh, eh, para mí fue, fue muy bonito, y eso luego me llevó a tratar de hacer un libro físico, porque ese primer libro se quedó digital, pero ya van tres físicos después de ese, eh, que es increíble, <ríe> como yo le decía a ustedes al inicio. Yo no puedo creer, que eh, ya vamos por cuatro libros. Entonces, volviendo a lo de, a lo de el tema de, de ese libro, yo. No escribo con, con ese fin, pensando en que voy a publicar un libro, yo simplemente escribo de las cosas que me pasan y un día yo como que miro, ah, mira, tengo como que suficiente poemas para ponerlos todos juntos, entonces eh, suelen ser cronológicos, entonces tú ves como la progresión de sentimientos, todas las cosas que van pasando, pero yo, para mí es muy difícil como que decir, este libro es como que de estos temas en sí, porque yo no estoy pensando en eso cuando lo estoy okay. publicando con The World Time Unity que leyó Nicole sí pasó ese título yo creo que <ríe> describe el libro en sí o sea yo traté como que de quitarme de la ecuación que los poemas que, que estuvieran ahí fueran como más para la persona que lo estaba leyendo que contando una historia que igual sucede porque son poemas que yo lo escribí porque yo estaba sintiendo lo que estaba pasando ahí pero yo no quería como que hablar de mi experiencia de mis sentimientos que son muy míos eh, que yo creo que esa diferencia se nota mucho en el libro que leyó Carol eh, pero yo lo que quería con ese libro era como hacer al lector sentirse bien esa era como mi meta principal entonces eso significó que los poemas que yo había escrito en ese tiempo que eran muy personales yo no los eh, puse en este libro y los guardé para el siguiente <risa>
0: <risa> el de Carol que es if you ever read a poem fue la progresión de tus sentimientos o sea, de, tus, de poemas en los cuales tú expresabas cómo tú te sentías y se ve esa progresión durante todo el libro. Y en el mío, tú te quitaste de la ecuación y dijiste, estas palabras son para ustedes. Y así yo, yo lo sentí. Exactamente. O sea, yo sentí con este libro que tú querías que todos los días yo leyera un poema y yo me sintiera bien por en específico. <risa> y yo me lo leí en tres días, el libro. Pero cada vez que yo lo abría, había algo por lo que yo me tenía que sentir agradecido o feliz, o por lo que yo tenía que decir, wow, esto es verdad, o sea, es real. Yo no sentí en ninguno de los poemas una tristeza, o no sé, como esos, esos escritos que tú lees y tú dices, ay Dios, me dio en la yugular. no. Yo sentí todo en cada poema, una esperanza. Y que tú querías que nosotros buscáramos nuestra luz interior, porque todos tenemos algo que ofrecer. Y de verdad, te agradezco por eso, porque... Se necesita. O sea, hay veces que tú te levantas y tú necesitas escuchar o ver algo así. Pero. Ya wow, tú dices que. <risa> tú dijiste que en el libro de Carol tú expresas mucho tus sentimientos. Pero yo sentí en este libro, no sé si mi intuición está bien, que quizá tú pasaste por una etapa difícil en ese momento y tú querías quizás expresar que aparte de lo que sea que tú estés pasando cualquier adversidad, cualquier desafío mejor dicho, todo se puede superar y que siempre hay una luz al final del túnel.
2: Yo creo que sí, o sea
0: eh, estos poemas
2: que están en este libro son del 2016, 2015 hay algunos que son hasta el, sí, 2014 por ahí, entonces tengo que darle <risa> mente <risa> eh, pero, pero sí, o sea, yo pasé por un momento que dejé de ser eh, amiga de alguien y eso realmente la gente no habla mucho de eso, pero eh, cuando tú tienes una amistad, eh, yo creo que eso de las cosa más dolorosa del mundo eh, y yo, definitivamente hay poemas que hablan acerca de eso cuando yo escribo poesía pensando en quién la va a leer, como ese es mi fin que eh, eh, era lo que tú decías y me alegra mucho eh, que tú te hayas sentido así, o sea de traerle eh, felicidad a alguien más, de, de hacerlo sentir esperanza. Hay un poema en ese libro, en The Watcher Chiqui, que él, él ha cobrado vida propia, se ha hecho viral, lo han compartido muchísimas veces. Uno de mis orgullos más grandes es que lo compartió Kendall Jenner, eso estoy. ¿Qué? ¡Guau! Sí. <risa> wow. Realmente
1: no es no un orgullo tan grande, tú. Ves? Oh, Pero, wow.
0: eh, o, sea, o sea, en el ser... mundo de las
1: redes sociales, eso es algo grande
0: exacto. si nos vamos a rating, eso es algo grande yo no la conozco
2: pero ella yo sí no a la ti conozco, yo no la sigo, yo no sé mucho de ella y una prima mía me mandó me mandó el story y yo, oh, mira eh, qué interesante, y este es un cuento que yo siempre se lo hago como cuando me toca darle charlas eh, a chicos en bachillerato yo siempre digo eso y una vez mía me prestan atención no sé por qué mm. eh, pero ese poema que, que mucha gente ha compartido yo lo escribí para mí yo iba a cumplir yo creo que 19 o 20 años yo no me acuerdo
3: eh, wow.
2: es bastante viejo ese poema. Bueno. y yo lo escribí como dos días antes de cumplir años y era un recordatorio para mí como de que hay veces que tú sientes como que las cosas no van a mejorar pero yo creo que eso es como uno de los primeros poemas que tengo en el libro como en la página o en la página 4 tú sientes que las cosas no, no van a mejorar. Eh, y, y no es así, o sea, cada día trae algo nuevo, algo bueno, algo que tú nunca has vivido. Eh, y, y vale la pena como que querer vivir y querer esperar que esas cosas lleguen. Eh, El poder hablar es en inglés estima muchísimo. Eh, es un poco, mucha gente, me, lo, yo veo que lo dicen, y que ay como que me ha yo tenía 19 años. Eh, yo creo que yo tenía permiso para ser chiste eh, pero para mí sigue siendo un poema como que muy cierto o sea, habla acerca de que hay días que tú no has vivido hay noches que, que tú no has eh, experimentado hay personas que tú no has conocido y entonces esa es como que la cosa que te da esperanza saber que esa cosa buena que hay gente que tú no Has conocido que van a ser súper importantes para ti van a ser súper importantes en tu vida hay momentos que van a ser súper que van a ser eh, el momento en tu vida, que va a definir muchísimas cosas y no te ha sucedido y yo necesitaba decirme eso y al compartirlo con alguien más yo me di cuenta que yo no era la única que necesitaba escuchar eso eh, y es muy bonito ver cómo ese poema ha cobrado vida propia y cómo significa tantas cosas para tanta gente a mí me han llegado cartas de viudas que, que se cogen ese poema para ella y que les da esperanza para mí es como que demasiado <risa> increíble formar parte de un momento así me han llegado a mí eh, fotos de gente que lo tiene que ha hecho arte con ese poema y lo tiene colgado en su casa madres wow. que le escriben ese poema a sus hijos cuando se van para la universidad como toda esa cosa tan bonita eh, y, y me alegra mucho poder ser parte de, de esos momentos a través de, de la poesía
1: tú sabes que en, en el libro que yo me leí Tú hablas también, hay como varios poemas dedicados, ahora que tú dices eso, de tu futura hija. Se llama Daughter. Eh, hay como cuatro ah, o cinco. En el mío también hay. Sí, sí, en
0: el mío
1: hay. Sí, a mí me encantaron porque es eh, como tú dices, hay cosas que todas, cosas hermosas con las que uno sueña que todavía no te han sucedido. Y yo creo que esos poemas de tú imaginarte, de cómo será eso, de cuando tú tengas tu hija. O cuando eh, tú decirle esas cosas a ella. Ya tenerlo escrito, eso como muy lindo. Y es un sentimiento que yo creo que muchas personas pueden compartir. Porque es un anhelo de mucha gente. Igualmente también hay otros poemas que son eh, como de, del pelo, del pelo rizo. No sé si en el
0: tuyo habían de eso. Sí, habían. También. Como de... Ay, lo... Ajá. de como de la personalidad. De cómo el tú ser flaca, tú tenés el pelo lacio, tú sé de una forma, al final de cuentas no es eso. Tú, hay un poema en específico que tú hablas en el mío, que es de la belleza, y de cómo, tú dices, una persona me decía que, que yo sí me veía flaca, pero al final eso no era lo importante, porque yo tengo otras cosas por las cuales también me veo linda. A mí se me ha
2: olvidado todo ese poema.
0: <risa> Te los estamos recordando. Sí,
1: yo creo que en general... Los poemas te hacen sentir bien, te hacen sentir como que la vida es buena, positivismo, te hace sentir co cosas lindas nada más, en realidad. Y una pregunta, Gaby, ¿por qué en inglés? Me alegra mucho.
2: En inglés, bueno, porque yo, eh, a pesar de que yo he vivido aquí siempre, yo nunca he dejado este país, yo siempre, yo nací aquí, yo vivía aquí. Yo fui a un colegio americano, donde yo escuchaba, hablaba, leía, escribía en inglés todos los días todas las horas, entonces yo internalicé eso eh, y es más fácil para mí, como que, si yo voy a escribir en automático, me sale en inglés porque eso es lo que yo hice por 12 años toda mi vida
3: eh,
2: ahora yo estoy explorando más, eh, escribir en español, en el último libro en, en, y se ve un poquito también en, en este que tú leíste, Caro eh, sí. en, en, en if you ever read a poema, hay algunos que están como en, eh, que tienen su traducción o que están escritos en spanish, pero en el último libro fue donde yo más exploré eso porque eh, yo les mencioné que mi papá es eh, profesor de español y entonces en mi casa a mí no me dejaban hablar en spanish, y para mí eso era muy difícil <risa> hablar en spanish, porque es que tú no te acuerdas de la palabra que tú quieres decir y yo realmente internalicé eso que me decían, no, tú no puedes hablar en spanish eso está prohibido y luego cuando yo escribía, por ejemplo, me pasaba que yo empezaba un poema en un idioma, ya fuera inglés o español, eh, y yo no me sentía como que lo podía continuar, porque la frase que yo quería decir, como que no estaba en el otro idioma, no se expresaba igual, y yo me trancaba y dejaba de escribir por eso. Y hubo un día que yo dije, saben que no importa. Y agarré y empecé a escribir en Spanish. y fue una cosa chulísima eh, poder explorar, porque era como, ahora yo tengo como el doble de las herramientas que puedo usar, eh, se podría decir así se pudiera decir así eh, tengo más palabras a mi alcance y puedo jugar con las palabras y crear algo nuevo y hay muchísima gente que se identifica con eso también eh, usar el English me ha permitido conectar con, con más personas de aquí porque yo escribía muchísimo en inglés y entonces yo conectaba con una persona que, eh, que eran dominicanas y que en inglés pero también eso me cerraba a no poder con, eh, conectar con, con otra persona y me pasaba por ejemplo que me invitaban a la serie del libro a leer poemas, yo tenía que traducir en mi cabeza <ríe> los poemas que estaban en inglés entonces <ríe> me daba un poquito de vergüenza también porque, o sea, el español es, es mi primer idioma eh, entonces como que conectar con el español ha sido también una forma de conectar con mi identidad como persona que habla español, como persona dominicana
3: eh,
2: y
0: poder conectar con, con más personas también Tú sabes que ahora que tú dices eso de que a ti te costaba esa traducción se ve incluso en los poemas, de cuando están en español y en inglés, y a veces yo decía, ay no, en verdad suena más bonito en inglés, o sea, en inglés me gusta más. <risa> Entonces, creo que es tanto por eso, porque cuando tú encuentras, es difícil, de verdad, tú encuentras una palabra exacta que tú tienes en otro idioma, y tú decir, como yo digo esto en español, cuando lo, la palabra que va no, no me gusta, o no es, y eso se nota también, incluso en los poemas. Pero me pareció muy lindo de tu parte, tú intentar hacer esas traducciones de algunos poemas y que nosotros pudiéramos ver ese contraste. Uh -huh. Y cómo incluso me pasó, yo entendí una cosa en inglés o le prestaba atención a algo más en inglés y cuando lo leí en español entendía otra cosa o le prestaba atención a otra cosa. Eso fue súper interesante.
1: Sí, yo también me sentí muy así, como Nicole dice, <risa> de... Cada idioma tiene como su belleza. Hay, hay algunos que yo me lo encontraba bellos en español y otros que me lo encontraba más bellos en inglés. Entonces yo creo que es como tú dices, Gaby, de, tú tienes como el doble de las herramientas, el doble de las palabras para tú poder expresar exactamente lo que tú quieres decir. Entonces cuando tú agregas el spanglish, tú lo tienes todo en un mismo poema. Yo no leo mucho, mucha poesía. Eh, o sea, no, no sigo tanta persona que, que conecto con poesía. Pero yo, por ejemplo, no había visto a nadie que escriba poesía en Spanglish. No sé si, si tú sí.
0: No, realmente no. Sí, realmente lo del Spanish
2: eh, no me lo inventé yo. Hay muchísima gente que, que lo hace. Y, y, o sea, es increíble la necesidad de, de cada quien al momento de usar el Spanglish. A mí me pasa es porque yo... Aunque crecí aquí y he vivido aquí siempre eh, Crecí eh, hablando los dos idiomas y, y estando en ambientes donde yo necesitaba los dos idiomas Pero yo he estado, por ejemplo, en paneles con otras eh, poesas eh, dominicanas Y, por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos Es casi una forma de tu sobrevivir De tú poder mantenerte ligado a, a, a tu cultura, a tus raíces eh, Y entonces cada quien tiene su, sus razones Detrás de por qué usar el Spanish eh, y, y para mí ha sido más eh, un asunto de expresión y, y de jugar con, con, con el lenguaje, como yo les mencionaba a ustedes. Pero eh, hay muchísima gente que lo está haciendo, qué chulísimo eh, poder ver eso en, en otra forma. De hecho, para mí, yo eh, les comentaba que era como por cosa de mi casa, que, que yo no, no hacía eso. Ayer me tocó editar una colección de poesía de, de una eh, poeta mexicana. Y ahí fue pues, donde yo vi el Spanish por primera vez. Y era como que, ah, esto se puede. <risa> eh, eh, es muy chulo ver eh, a otras personas jugando y cómo eso, tomar esos riesgos eh, y atreverte a hacerlo tú también.
1: <risa> Vamos entonces a sacar otra pregunta. ¿Qué tú crees, Nicole?
0: ¿Te atreves, Gaby? <risa> Viste que Vamos son preguntas como súper random. Sí, son súper <risa> random. Vamos a ver. Última canción que escuchaste. <risa>
2: Yo
3: creo
1: que fue una de Alex Ferreira, yo quiero decir que el titubeo. Pero no me acuerdo bien. O sea, si tú me caías bien antes, ahora tú me caes 30 veces mejor porque Alex es uno de mis artistas dominicanos favoritos. Yo de verdad que lo amo. Alex, si tú escuchas esto alguna vez, ya tú sabes. Yo también. <risa>
0: Tienes dos fans aquí.
1: El titubeo la amo. Es de su último disco. Me la sé completa. Quien no lo ha escuchado, señores, no paren el episodio, paren a que se acabe y vayan a poner el titubeo porque qué canción más buena.
0: Yo la tengo que escuchar, entonces. Entonces tú eres la primera que la va a escuchar después que terminemos. Ay, sí. Gaby, y una pregunta. Yo sé que tú nos dijiste que sacaste un libro en verano pasado, ¿cierto? Sí, se llama Ver Is A
2: Here. Hay un poema aquí en español. Y es como mi. mi yo creo que es mi libro más ambicioso o más estructurado, eh, pudiéramos decirlo así. Yo juego muchísimo con el Spanish ahí. También hay como una, una organización que, que los otros libros no tienen, porque, o sea, estos libros lo hago yo sola. ¿no? A nadie me ayuda. <risa> eh, excepto la parte de diseño y diagramación. Ahí sí yo no me meto. Ahí eh, alguien que sabe más que yo trabaja ahí. Eh, pero en lo de evitar poemas soy yo sola, eh, de, de decidir el orden, yo no, no tengo nadie que me ayude a hacer eso. Y con este libro surgió como que yo escribí varios poemas que tenían el, el título de ese libro, el, el decir There is a poem here, que es algo que yo pienso mucho, o sea, me pasa algo, yo digo, hay como, hay un poema aquí en este momento, como que hay algo que yo pude escribir acerca de esto, o me, pasa, me pasaba algo con los niños que era como que súper lindo, como que muy adorable, y yo, o sea, es todo un poema en sí. Eh, entonces yo me decía eso mucho y eso se traducía en la poesía también, esas frases salían en varios poemas y resultó que yo escribí como cuatro con ese título y cada uno decía como que hay un poema aquí en la mañana, hay un poema aquí en la tarde hay un poema aquí en la noche y entonces yo usé esos temas de mañana, tarde y noche para dar estructura al libro, entonces los poemas que están en la sección por ejemplo de la mañana son poemas como que son más pudiéramos decir como que tranquilos, más como que eh, pensando en el lector, como que poemas de cosas bonitas. Entonces, en el de la tarde hay un poquito más como que poemas que, que yo no escribí estando feliz. Eh, poemas que tratan quizá temas eh, un poquito más complicados y luego en la noche vuelve otra vez como que a, a bajar la intensidad. <risa> Eh, y, y ahí en el de la noche hay muchísimo de mi poema favorito poema que se lo dediqué a los niños o que los niños inspiraron eh, también de los últimos que, que escribí antes de, de ponerme como en, en modo de, de publicar un libro nuevo entonces eh, eso yo lo cogí prestado de un libro de Pablo Neruda que era de el al mismo tiempo eh, eso de dividirlo en, en secciones y es mi libro favorito no le digan a mis otros los libros
0: <risa> pero hasta la ah, pues hay que lo
2: leerlo lo
1: que <risa> hay que leerlo ese
0: y ¿qué otros proyectos tú tienes aparte de estos este último libro tú tienes otros proyectos que quisieras hacer en un futuro
2: yo sí por supuesto que he pensado en, en, en otro libro yo sé que va a venir otro libro ya
3: eh, en algún
2: momento de seguro cuando termine mi maestría le voy a una maestría ahora mismo y eso está ocupando todo mi tiempo de hecho yo tengo clases después de aquí tanto así eh, pero yo he notado ya por ejemplo que la poesía que estoy escribiendo ahora ha cambiado bastante de la que está en el último libro y el último libro es el poema que yo escribí en el 2020 entonces como que ya yo sé que, que voy a tener algo con lo que trabajar, yo estoy explorando mucho cómo escribir poemas de listas que son, a mí me encanta escribir los poemas que son como en lista, como que lista, yo tengo en, no, no, es en, en este último que están. hay como tres poemas que son lista de cosas que yo soy, o lista de cosas que yo quiero ser o lista de, eh, Sí, hay dos que son listas de cosas que yo quiero hacer y hay uno que se llama lista de cosas que soy eh, entonces yo he estado como explorando como que listas diferentes, yo escribí hace poco como que lista de las cosas de las cosa la que yo me pregunto, de las que pienso, lista de cosas que hago entonces no sé si un, un poemario diferente que se nada más como de un solo tipo de, de poesía vaya a salir hoy eh, pensando en eso para mismo pero así un proyecto, proyecto a futuro eh, en cuanto a la poesía no, se me ocurre otra.
1: <ríe> Pero eso es yo, yo he leído de, la li, de listas En tu Instagram ¿En tu Instagram tú tienes la mayoría de poemas? ¿O tú guardas poemas Para tus poemarios? Ambas cosas Yo,
2: o sea, para mí ha sido como que Todo un reto Crecer mientras yo voy compartiendo Porque A veces tú te, tú te emocionas O tú, tú A veces te envuelves en como en crear contenido eh, y yo nunca quiero ver a la poesía como crear contenido o sea
3: eh,
2: yo no, no me gusta eso o sea prefiero no
3: si yo siento que yo
2: voy a subir un poema de que porque siento la obligación de hacerlo yo prefiero no subirlo eh, pero esas son cosas con las que uno va lidiando hay días por ejemplo que yo siento ay todo escribir algo nuevo para publicar algo nuevo para que la gente pueda leer algo nuevo pero yo no funciono así, no me gusta escribir así porque yo escribo de la cosa que yo siento yo nunca quiero escribir algo como que para que le guste a la gente en primer lugar yo quiero escribir siempre primero para mí porque la poesía es la forma con la, en la cual yo me comunico mejor hasta conmigo misma, entonces yo no quiero que eso se transforme como un trabajo, como en algo para agradar a alguien más primero eh, entonces es un balance <ríe> que tengo que hacer eh, y y con los primeros libros yo intenté como que mantenerlo como que tener poesía que nadie hubiese leído porque a veces tú te, yo me sentía como que conchale, yo realmente voy a publicar un libro para que la gente lo compre y todos los pues, todo lo poemas ya están eh, flotando en el internet eh, <risa> pero yo también siento que tiene un valor el tenerlo en un libro eh, a no todo el mundo le gusta estar leyendo en internet eh, le está pegado a la pantalla entonces yo siento que aunque mucho gente ya lo haya leído, muchos de los poemas que, que estén en un libro ya estén en el internet en algún lado eh, creo que tiene un valor también eh, tenerlo en el libro, entonces claro. por ejemplo mi último mi último libro, si sí hay muchísimos poemas que, que la gente ya ha visto, pero yo siempre intento mantener como eh, algunos que sean nuevos para también tener ese elemento de exclusividad Claro.
0: <risa> sí, y también yo siento por lo menos con el libro que leí con el poemario, perdón, que leí, que es una magia. O sea, el tu poder tener un poema que tú no sabes de qué va a tratar y tú saber que tú Ay, vas a tener sí. otro, que pueden ser literalmente tres líneas, es una magia. Y con tres líneas tú puedes decir muchísimo. Entonces, ese trance de tu pasar de un poema al otro es muy bello y es algo que tú no vas a encontrar en una red social, como tú dices. Una red social... Como Instagram, es una herramienta, pero la belleza y la magia de eso está en tu poder tener tu primario completo, y tú poderlo ver las veces que tú quieras, tú tu tienes tus, como yo, que subrayo muchísimo, uh -huh. las partes que te gustan, o sea, eso es otra cosa. Sí, eso es verdad. Exacto. <risa> Gaby, ¿y qué consejos tú
1: le darías a personas que quieren escribir? Escritorio dominicano, yo sé que tú eres súper joven, lo cual lo hace... Super valioso realmente Pero qué cosas tú le dirías A una persona que quisiera Escribir, sacar un libro Que ese sea uno de sus sueños Yo creo que
2: de las cosas más importantes Es simplemente ponerte a escribir eh, Empezar a hacerlo eh, Escribir, yo no Hay gente que dice, que ay, escribe todos los días Hay veces que tú no puedes, que tú no quieres Y eso también Yo por ejemplo, hubo un día que Hubo un tiempo que yo como tres semanas Sin escribir, nada eh, y, y yo no y eso no quita que yo soy una escritora, pero sí empezar a escribir empezar a, a plasmar esas ideas es súper importante eh, hablando por ejemplo de la poesía hay días que yo digo, no, yo tengo como que mucho tiempo sin escribir, déjame sentarme, y yo me pongo a escribir un poema X no tiene que ser el mejor poema pero es ese ejercicio de, de sacar la palabra que tú tienes en la cabeza, eh, a mí me gusta muchísimo hacer, me dicen free writing yo no sé cómo se dice en español pero es tú realmente ponerte a, a escribir lo que tú estás pensando que tú no sabes dónde va a llegar pero tú te pones a escribir y tú lo haces por 5 10 minutos tú paras y tú te pones a ver lo que tú has eh, producido en ese tiempo y tú puedes sacar como una línea una frase una oración de eso que está ahí y transformarlo en otra cosa y, y a mí me gusta hacer eso cuando yo siento que yo no tengo inspiración por ejemplo que eso es otra cosa con la cono batalla de que ay el writer's block que te bloqueada, no puedo escribir yo no creo en eso ya yo no te creía en eso pero yo no creo que sea verdad eh, cuando tú quieres que algo algo tú lo haces.
3: Wow. Eh,
2: y, siempre, y siempre hay algo como que puede eh, ser la chista para, para empezar un cuento, una historia, un poema. Eh, pero yo creo que eso es de la cosa más importante. Y otra cosa es compartirlo con alguien. Encontrar una comunidad con quien hacerlo. Si no fuera por eso, yo nunca hubiese publicado un libro, yo creo. Eh, si no fuera porque yo lo compartía con otra gente. Pero no tiene que ser necesariamente una red social. Puede ser con un amigo, una amiga. Alguien que, que lo lea. Yo creo que tú sentirte en comunidad realmente eh, te ayuda a verte a ti mismo de una forma más clara, porque la gente ve cosas en ti que tú quizás no ves. Entonces, cuando tú le compartes eso a alguien más, eh, tú te ves realmente como la otra persona te ve. Eh, y eso añade, te da te da ese, ese aliento que tú necesitas a veces. Eh, el sentirte acompañado, el no hacerlo solo. Yo creo que es realmente importante, busca una comunidad de escritores o alguien que, que lea tu trabajo, eh, aunque eso no sea una sola persona. Yo creo que eso también influye mucho en el, en el trayecto de,
1: de escribir, de compartir lo que tú escribes. Ah, Súper bueno esos dos consejos.
0: Muy valiosos, me encantaron. Gaby, y ya para dejarte ir, no queremos, pero... Y <risa> ¿Qué lectura tú nos recomendarías a nosotras y a nuestros oyentes? Mm. Una
1: lectura que te encante.
0: Qué difícil.
3: Es
1: muy difícil. A mí,
2: <risa> a mí me encanta, estoy pensando como el poeta, eh, mi poeta favorita de todos los tiempos, ella se llama Mary Oliver, y su poesía yo creo que solamente está en inglés. Eh, pero ella mucho acerca de la naturaleza muchos de sus poemas son de sus sentimientos identifico muchísimo con, <coughs> con ella eh, y su poesía realmente ha inspirado mucho eh, la mía eh, y me encanta muchísimo su último libro, ya falleció hace dos años eh, pero su último libro es como una antología de todos eh, los libros que ella tiene, ella ha escogido como los mejores de cada libro y ella tiene muchísimos libros, yo lo no tengo aquí el libro mismo
3: lo grande wow. que es.
2: Wow. Ahí hay libros como de toda su trayectoria eh, toda su trayectoria y son lo que ella considera que son los mejores entonces me encanta este libro porque aquí hay poesía acerca de todo ella tiene un libro chulísimo eh, para los amantes de los perros ella tiene un poemario que es nada más de perros ay eh, qué chulo es una cosa chulísima <risa> y, y, sí, y aquí hay como tres veces me encanta, yo me leí el libro entero acerca de los perros este verano y me encanta muchísimo eh, poetas en español eh, está Amanda Alcántara, tiene un poema que se llama Chula es chula <risas> y ella también es alguien como que incorpora mucho el Spanglish eh, me encanta también yo soy, eh, me encanta leer los libros que son como de que, que están eh, que lo, lo marquetean como para adolescentes son libros que dicen Young Adult me encanta muchísimo Elizabeth Acevedo que ella es eh,
1: nos encanta.
2: Y ella tiene eh, sus libros son chulitos. Me encantó The Poet X. Ese fue ese libro. Yo lo leí hace como tres años. Y es como el primer libro con el que yo me sentí como que tan identificada. Y yo dije que yo no puedo creer que este libro que es le pidieron para niños de 16 años, el libro como que realmente <risa> ha hecho más clic. Ha hecho más clic conmigo, en mi vida entera. Porque, o sea, ando de la cosa de ese personaje, como que me sentí súper identificada. Alguien que le gusta la poesía, alguien que es del mismo país que yo. Eh, alguien que también eh, lucha como con, con, con compartir la poesía como que eso no siempre es fácil y verla, ver este personaje progresar yo me sentí súper identificada con, con con ella pero Mary Oliver es una poeta que me encanta mucho Elizabeth Acevedo también eh, y su último libro eh, también es chulísimo el de Clap with New Land, yo no sé si ustedes lo han leído que salió el año pasado Mary Oliver eh, es una de mis favoritas, eh, sus poemas que son acerca de naturaleza, acerca de sus experiencias, eh, de sus relaciones, y ella escribe de una forma, una manera tan llana. Eh, hay veces que hay mucha gente que me dice, me gusta la poesía porque yo no entiendo la poesía, y yo me he identificado con eso también, hay poeta que yo no entiendo, <risa> pero ella es una poeta que escribe, <risa> que escribe muy de sus experiencias y no es como... Un lenguaje, tú sabes, como que el punto no es como que, ay, ¿quién sabe más palabras y quién sabe como que más objetivo y más metáfora y más, más cosas? Es hacer sentir y, y esa es la poesía que, que yo creo que
0: yo quiero seguir escribiendo. Totalmente. Y, y es que me gusta leer también.
1: Sí, <risa> totalmente de acuerdo.
0: Y eso se nota también en tus escritos, o sea, en tus poemas. Se nota que tú no utilizas un lenguaje complicado, o sea, tú, uh -huh. tú utilizas un lenguaje muy sencillo, muy entendible, y que de verdad llega.
2: sí, no, y sin quitarle valor a, a esos poetas que hacen eso, porque hay gente que no. su trabajo es poesía. Yo no estudié, yo no estudio poesía, <ríe> ni, he, ni he cogido ningún curso de, de escritura creativa, y hay gente que hace su maestría en eso, y me,
3: y me encantaría esos
2: poetas, que, que, que es su trabajo, eh, que buscan eh, crear algo nuevo, algo que no existe. Y yo creo que, que eso es lo chulo de la poesía, que hay espacio como para todo eso, que sube gente que que están empezando, eh, y muy, los poemas son como que hacer esas cosas que son más elaboradas, eh, crear cosas más con el lenguaje, para mí algo es
0: también. Sí, claro, no les estamos quitando valor, son, diríamos, escrituras totalmente diferentes, o formas de escribir totalmente diferentes, y son igual de valiosas, pero mi comentario va más dirigido a que si tú eres una persona que quizás sabes un poco de inglés y no eres un experto en el inglés puedes leer el poema muy fácilmente y lo vas a entender porque son palabras comunes. ¡Tan, tan! Ya para Entonces, terminar. Entonces,
1: para terminar, vamos a sacar la última pregunta. ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos que a. sea ver. una buena. Ah, ya, <risa> ya. <risa> Define buena. Ok. ¿A qué le tienes miedo en la vida? <risa> wow.
3: Esto va a
2: ser muy
1: poético. Eh, no, mí, lo primero que yo iba a
2: decir era como que... La muerte. Eh, o sea, esto es algo que muchísimo, o sea, Sí, yo, yo me estoy riendo. Pero, o sea, es algo que muchos poetas como que hablan en la poesía, como que, que llega este momento y que tú no sabes cómo tú vas a reaccionar.
3: Eh, yo y, le tengo miedo a la muerte. Y yo creo
2: que eso nace. Eso nace como de tu de tu prestar atención, yo siento que eso que eso va muy ligado, Cuando tú realmente eres una persona que, que estás como que muy en sintonía como que con el momento, y con todo lo que tú quieres hacer, yo creo como que eso es, una, eso es como una progresión natural, que tú pasas como que le agradecer toda la cosa, date cuenta que tú nunca vas a tener tiempo suficiente para hacer todo lo que tú quieres hacer, entonces por eso es que yo digo la muerte, porque es algo como que eh, mientras yo más escribo, y me dedico como que a esa práctica de estar presente de estar en el momento es como que un pensamiento natural que te llega o sea yo me voy a morir en algún momento yo voy a poder hacer todo lo que yo quería hacer entonces una respuesta muy poética a esa práctica sí,
0: bastante <risa> pero sí pero tú sabes que mucha gente es increíble le tiene miedo a la muerte y al final eso es lo único que nosotros tenemos seguro uno se ríe pero es verdad lo único que tú sabes que va a pasar es que tú naces y tú te mueres y aún así nosotros le tenemos miedo yo no, particularmente yo, Carol cuando yo le conté esto se me puso una cara <risa> de que a mí me parece que tú estás pasando otra etapa o sea, tu cuerpo está dejando de estar en esta tierra y va a estar en otro lado y ya, o sea, de verdad yo lo digo yo me puedo morir hoy y yo me voy a morir feliz porque yo hice todo lo que yo tenía que hacer
1: Ay, yo hasta, no.
0: el hasta este momento que yo estoy en mi vida yo creo que de eso se trata
1: yo no me quiero morir a mí déjenme viva que yo estoy muy bien y me faltan muchas cosas por vivir entonces,
0: no a Gaby y a mí que no dejen viva no, pero, o sea no es que yo me quiero morir pero si pasa, yo me voy a sentir tranquila, siento que ok yo siento
1: que en ese momento yo voy a estar taquicárdica ay, ya va a llegar, ya va a llegar sí yo te imagino así
2: yo me he visto en momentos así también yo me identifico mucho con lo que las dos están diciendo eh, por un lado sí como que tú sabes cuando llega llega tú no puedes hacer nada para detenerlo eh, y lo importante como que tú viví tu vida y haces lo que te guste siempre pero siempre está como ese miedo como que voy a llegar a hacer todo lo que yo quería hacer cuando llegue ese momento entonces sí
1: hay que arrancar entonces hacer cosas porque, óyeme, uno no pero tú y yo porque había hecho mucho. Sí, eso es verdad <risa> Bueno Gaby, para nosotras ha sido un súper placer tenerte aquí aunque no, no, no estamos físicamente, sentimos tu amor, sentimos tu calor y queremos agradecerte mucho de, de este tiempo que hemos compartido
0: Sí, nosotras nos hemos quedado Gracias a ti. <risa> y he dicho gracias como 10.000 veces y nosotras somos las que te tenemos que agradecer. De verdad por tu tiempo y por darnos la oportunidad de ponerle cara a todos estos poemas tan hermosos que tú nos has dejado. Así que nada, gracias a todos. Nos despedimos. <risa> Pueden encontrar
1: a Gaby en Instagram como Gaby Writes
0: todos sus libros, eh, tengo entendido están en Kindle, ¿verdad Gaby?
1: Sí, están en Kindle y en físico
0: también eh, ¿Físicamente dónde te pueden encontrar? ¿En qué librerías? Ahora mismo
2: Amazon solamente eh, yo sueño con poder estar en otros sitios, pero por ahora eh, Amazon.com Me parece que en Bookzone que es una tienda eh, virtual eh, por Instagram eh, tienen algunos ejemplares de, del libro también
1: Wow, chulísimo. Así que ya saben, señores, súper recomendada Gaby Compress. Y recuerden, como siempre, suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram, que es @letrasalairepodcast.
0: Vamos a estar compartiendo todo lo que hablamos el día de hoy y las recomendaciones de Gaby y dejándoles el link de su Instagram y los libros para que puedan verlos y si les interesa comprarlos. Y gracias por estar aquí, escucharnos y nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye. Bye.